0: amigas, muy buenas tardes, bienvenidos a la otra esquina radio, el lugar en donde cada semana encontramos nuestro sur. Hoy es miércoles 28 de julio de 2021 y nosotros seguimos charlando con ustedes desde acá, desde la 107.4 de Radio Rumbo, descubriendo y conociendo Suacha y el sur de Bogotá a través de sus jóvenes, sus historias, y sus proyectos. Vale, Cris, nuevamente por acá con un programa muy especial en el que seguimos fomentando la hermandad entre Colombia y Venezuela. Yo creo que a lo largo de este tiempo hemos oído mucho que abrirle las puertas a los migrantes puede traer desarrollo al país y creo que hoy se los vamos a demostrar.
1: Hola Andrés, hola Cris y un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, precisamente hoy con un tema que es de interés para nuestra juventud y cuando hablo de jóvenes me refiero a todos los que cohabitamos el territorio, afros, indígenas, mestizos, citadinos, campesinos y también esos hermanos que llegan de otros países y de eso hablaremos esta tarde de proyectos que están tejiendo el presente, que están llenando de confianza el futuro de Colombia y que son liderados por extranjeros. Más exactamente, por jóvenes venezolanos. Y es que según datos de Migra Venezuela, la migración puede ser realmente positiva, tanto social como económicamente, para un país, haciendo que el consumo aumente hasta un 3.3%, igual que el Producto Interno Bruto y las exportaciones, y en general que la economía colombiana pueda crecer. Justamente, por este lado, desconocido por muchos de la migración, es que conversaremos hoy con dos proyectos invitados que nos contarán sobre sus apuestas y las convicciones que han cultivado en tierra colombiana, un programa que se da en el marco de una realidad que es la integración de los migrantes venezolanos con nuestra nación, que a diferencia de lo que se cree normalmente, representa también una oportunidad única en nuestra historia para crecer como país.
2: Así que bienvenidos al programa número 40, proyectos de jóvenes venezolanos, aquí en la otra esquina radio, el lugar donde cada semana encontramos nuestro sur. Y vámonos con un poco de música, esto que se llama Me fui de Raimar Perdomo.
3: Llegaba mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no
4: escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar. Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó, me dijo, mire gritas con buena intención. Yo soy tu madre y quiero verte volar alto. Si te tengo entre mis brazos Y yo decía ¿Cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa Mi familia y mis aspectos
5: Lloré todo lo que en un año se puede llorar Pero me fui pa' la frontera Espérense que ahora es que comienza mi Odisea.
3: Me robaron una maleta, me llevaron. Me quedé con la plata porque la tenía en la mano. Seguí pa'lante, pa' atrás pa no vuelvo. Si Dios me puso
4: esto es porque yo puedo con esto. Y así seguí haciendo escala noche y día. Crucé cuatro países en cinco días. Corriendo al trote, comiendo poquito, hablando poco y llorando bajito. Lo deben saber todos. Pues esto se regó de cualquier modo. No sé si esto es ahora. No sé si esto es paciente. No sé si esto es poquito. Para mí fue suficiente.
3: En la lucha, pues yo sigo haciendo música y la gente me escucha.
0: Ser inmigrante no es jodedera, y el que diga lo contrario que lo
1: diga desde afuera. Ahora camino por el mundo soltando lágrimas, respirando.
0: Buena canción esta de Reymar perdón esta artista que también le ha tocado vivir el drama de muchos migrantes venezolanos y de muchos migrantes en el mundo. Y con esta canción nos vamos a montar en este tren que va al sur. Tren al Sur
1: Ya que veníamos hablando de empleabilidad y emprendimientos por parte de jóvenes venezolanos hoy en la otra esquina tenemos un invitado muy especial que podemos decir que ha sido en parte precursor de muchos se trata de Alejandro Méndez quien al llegar a Colombia, junto a su esposa Fabiola, tuvo que pasar por ese tedioso proceso de encontrar y recaudar toda la documentación para residir legalmente, además de ser testigos de la cantidad de trámites y trabas que hay acá para emprender. Tras pasar por esa experiencia, Fabiola, quien había trabajado en temas de marketing en Venezuela, decidió montar una página de Instagram para contar su experiencia y guiar a otros migrantes que estuviesen en la misma situación.
2: Y justamente, Vale, así es como se consolida Cedrizuela, como una comunidad de venezolanos que comparte información, impulsa emprendimientos y que cree firmemente en que la única manera de formar una comunidad es aunando esfuerzos. Pero para escuchar esto de uno de sus protagonistas, te doy la bienvenida a Alejandro. Alejandro, muy buenas tardes.
6: Hola Andrés, muchísimas gracias y feliz tarde también para Valeria. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y por estos minutos.
0: Muchas gracias a ti Alejandro y ya con toda esa experiencia y con tantas personas que han apoyado desde Cedrizuela. Yo quisiera preguntarte y que nos contextualizaras un poco qué crees que es lo más difícil para los jóvenes venezolanos que vienen a Colombia que tienen ese ánimo de trabajar y ese ánimo de, de emprender.
6: Oye, creo que una de las cosas pues, más complicadas primero, eh, y por eso fue que nació OCDE en su momento, es obtener la información, porque a pesar de que estamos en Latinoamérica y que eh, creo que el efecto burocracia no, 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 no cambia, eh, el efecto papeleo, el efecto engorroso de trámites no cambia, sí hay cosas diferentes. Que, que se hacen acá, ¿no? entonces creo que en principio eh, eh, tener la información de primera mano y, y saber cuál es el rumbo en el papeleo que hay que hacer para poder obtener un buen trabajo o para poder eh, eh, canalizar una empresa, se presenta el caso por ejemplo que nosotros estamos acostumbrados a un formato de currículum y aquí hay una hoja de vida que se hace pues completamente diferente, ya por allí cambian las cosas para los jóvenes que estén buscando trabajo y para los que quieren hacer empresa pues hay uh, una, una serie de cosas y de pasos que, que si desconoces pues se te hace cuesta arriba el poder llevar un emprendimiento ¿no? está todo el tema de registro de cámara de comercio cómo funciona el tema de DIAN cuál es el, la, la mejor empresa o cuál es el mejor formato de empresa que debo registrar si lo debo hacer a título personal si debo crear una SAS todas esas, esas cosas se convierten en limitantes cuando no se tiene la información de de la primera mano, ¿no? Y creo que la limitante más grande, y esto tiene que ver por, por la forma en la que se ha dado la migración venezolana, es que, que muchos de nosotros quedamos con un pie en Venezuela, ¿no? con la esperanza de regresar. Muchos de nosotros eh, no ha sido una elección el salir del país sino que prácticamente ha sido una obligación. Entonces, cuando llegas acá a Colombia, si todavía sigues teniendo un pie en Venezuela y sigues pensando en cómo eran las cosas en Venezuela y sigues pensando cómo sería estar en, en, en Venezuela, pues lograr hacer vida en Colombia y adaptarse a muchas cosas en Colombia cuesta un poco más de, de trabajo. Nosotros siempre recomendamos a la gente que lo mejor que podemos hacer o lo mejor que se puede hacer es definitivamente caer en la realidad y en la conciencia de que estamos en este país, que tenemos que adoptar culturas de este país, que tenemos que celebrar velitas, que mañana tenemos que celebrar la independencia de este país, que tenemos que entender cómo funcionan los procesos culturales de este país, de entender cómo funciona el mercado, cómo funciona la empresa para lograr el éxito. Así es Alejandro, y además de lo que dices
2: y sabiendo que aquí emprender es un reto enorme, e incluso para los mismos colombianos te quería preguntar, ¿con qué se enfrentan los migrantes y cuáles son las oportunidades que se han identificado? ¿Cómo es ese recibimiento y en qué sectores laborales se están ubicando más?
6: Creo que, que los emprendimientos gastronómicos de alguna u otra forma pues la gente eh, cree que son fáciles de llevar a cabo y son uno de los más complicados cuando se queda hacer empresa. Porque creo que también es importante destacar que, que, que para nosotros el emprendimiento es una, una, una fase, es un tiempo para hacer empresa. Si tú te quedas permanentemente en el emprendimiento, eh, tal cual como lo dice la palabra, no terminas de arrancar, no terminas de consolidar. ¿no? Pero creo que acá pues el, 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 la gastronomía eh, para mucha gente le parece un, un emprendimiento fácil, aunque no lo es. Es realmente sacrificado y complejo poder llevar un emprendimiento gastronómico a, a empresa sin embargo creo que es el como que al más rápido le echan mano ¿no? porque a lo mejor puedo comenzar a hacer postres desde mi casa puedo comenzar a hacer dulces desde mi casa comenzar a utilizar el, el, las redes sociales para vender, eso, para vender esos postres esa comida esas hamburguesas eh, generar una cocina oculta no necesito un local eh, los recursos prácticamente que están a la vuelta de la esquina sin embargo todo el mundo come Así que en teoría todos son clientes, pero, pero como te repito, creo que saltar del emprendimiento de la empresa es lo que es complicado en el país. ¿no?
0: Seguro que sí, recogiendo algunas de las ideas que nos has comentado, yo supongo que a medida que crecen las migraciones y que se ve más presente esa nostalgia y que se extrañan esos productos locales, empieza a aumentar el mercado. Es decir, en la medida que también se puedan seguir creando emprendimientos de, 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 por ejemplo, comida típica venezolana, pues más venezolanos lo van a buscar. Y así se va creando un nicho y pues definitivamente nosotros nos hemos empezado a encontrar con muchos venezolanos que están haciendo unas cosas maravillosas y que nos están enseñando mucho
2: y... Hoy tenemos a uno más, ¿o no, Cris? Claro que sí, y para mirar todo esto que estamos hablando desde otro ángulo, yo quiero contarles de una iniciativa de un grupo de jóvenes profesionales venezolanos, colombianos e hijos de la migración colombo-venezolana, que por el año 2018 formaron la asociación El Salto del Ángel en una región hermosa de Colombia. No sé si ustedes se imaginan de cuál región estoy hablando yo.
0: Tantas, pero debe ser de frontera.
2: Exacto, me refiero a La Guajira, con su sede principal en, en Río Hacha y con presencia en los municipios de Maicao, Uribia, Manaure y Barrancas. Este grupo de jóvenes comenzó a, a brindar apoyo como respuesta al fenómeno migratorio proveniente de Venezuela, la emergencia humanitaria y la crisis fronteriza en ese departamento.
1: Exactamente, Cris. Y de esa forma se han ido posicionando dando respuesta a la necesidad latente en la región de consolidar una organización civil capaz de atender a la población migrante mixta proveniente de Venezuela y que además pueda realizar acciones de representatividad y vocería en el territorio. La Asociación Salto del Ángel tiene diversidad de proyectos, ha creado alianzas institucionales y formado un tejido comunitario extenso en el territorio de La Guajira. Además, tienen un programa de voluntariado y le han dado forma a iniciativas como Activa Lab, entre muchas otras que prefiero que el gran invitado que tenemos hoy, Andrés Boscan, nos cuente. Bienvenido a La Otra Esquina, Andrés, ¿cómo estás?
5: Un gusto a todos los radioescuchas, gracias por este espacio. Eh, desde La Guajira, pues agradecido por esta oportunidad.
0: No, gracias a ti, Andrés, por estar por acá con nosotros en la otra esquina radio. Y yo quiero comenzar haciéndote una pregunta sobre la situación migratoria en la frontera colombo-venezolana, en la Guajira, porque poco hablamos de ella y, aunque pues, en buena medida sabemos que existe una crisis, eh, ¿tú cómo podrías analizar lo que sucede exactamente en la frontera? ¿Qué conflictos existen para los migrantes al ingresar a, a, a Colombia? ¿Y desde dónde? y a partir de dónde empezó esta, inter esta intervención del Salto del Ángel.
5: El fenómeno migratorio en esta zona, pues, lleva consigo casi que las mismas características de los caminantes, casi que las mismas características de las personas buscando oportunidades eh, de vida, de mejores condiciones, pero en esta zona se consiguen con que, pues el departamento de la Guajira es un, un departamento que no cuenta con el desarrollo suficiente como para cobijar a, a tanta población. Sin embargo, el plus de la etnicidad de la comunidad guayú eh, es también, digamos, un caldo de cultivo complejo, eh, y, y multidimensional en muchas formas y, y es una digamos eh, una preponderancia en el fenómeno migratorio que se genera por esta zona eh, cuando nosotros decidimos constituirnos y construir este esta organización precisamente eh, estábamos enfrentándonos a esas necesidades mucha gente eh, por la cercanía con Maracaibo, venía a los municipios de La Guajira a vender cosas, a vender productos, ropa usada, eh, electrodomésticos, enseres, ese tipo de cosas. Se venían a vender plásticos, también eh, se venían a vender acá. Eh, eso sin contar el tema del contrabando del combustible que en este momento pues, ha mermado o, o, ha, o ha mutado. Eh, la frontera colombo-venezolana en el eje Guajiro es muy muta, muy rápido. Eh, las problemáticas que teníamos hace cinco años atrás no son las mismas que estamos teniendo ahora. Por ejemplo, hoy tenemos el tema de la pandemia eh, también como, como apuntándose allí como una cuestión que hay que atender porque está llegando, a pesar de que la frontera está cerrada, está llegando población migrante en busca de atención médica y en busca de una vacuna que en Venezuela pues hay, pero muy poca, o eh, la corrupción también está privilegiando a unos pocos.
1: Andrés, y en ese sentido, teniendo en cuenta todo lo que nos acabas de contar, Háblanos un poco del impacto que ha tenido la organización en la vida de los migrantes. Es decir, ¿qué indicadores existen sobre el éxito de Salto del Ángel en La Guajira?
5: Mira, yo creo que nuestro impacto no solo va dirigido hacia la población migrante, sino a la comunidad en general. Uno de nuestros principios es precisamente el de la inclusión social y el de brindarles espacio a todos independientemente de su nacionalidad. No es un secreto para nadie que La Guajira es uno de los departamentos más desasistidos por el Estado colombiano y eso eh, en buena medida eh, ha generado ciertos choques cuando se ve que a la población migrante se le da ciertas atenciones o ciertos privilegios o ciertos beneficios que al local no. entonces por esa razón nosotros siempre hemos dicho no ya va, aquí hay que darle espacio a todos hasta la comunidad local debe ser parte de estos procesos entonces eh, se trata precisamente de eso de reconocer de reconocer a la población migrante como un actor de incidencia dentro de, de esta sociedad y de darles oportunidades también a la comunidad local de, eh, de ser parte de, de, de las soluciones a las problemáticas. Sí, Eso sí, sí, ha sí. permitido también mitigar la xenofobia y eh, establecer un diálogo de, de intercambio cultural. Entonces ves cómo la gente empieza a ser más amiga, más amable y sobre todo que la Guajira tiene esta característica. O sea, aquí nadie puede decir como que eh, no, ellos, ellos por allá y nosotros por aquí cuando conseguimos que aquí hay familias mixtas, que aquí no, que yo tengo un hermano allá en Venezuela, no, que mis sobrinos nacieron allá, no, que yo tengo un hijo que lo paría allá, pero yo vivo aquí, pero mi abuela era de allá, pero o sea, es, es, es esa, esa, esas historias de vida te las consigues a diario y eso es lo que hace que en una familia pues haya de algún modo esa sensibilidad hacia el tema migratorio. Es más, muchos guajiros lamentan la situación de Venezuela porque ellos dicen nosotros comíamos de allá, nosotros veíamos era la televisión de allá, nosotros nuestras casas las construimos con material que se compró allá
0: así es Andrés y no hay duda que es un trabajo maravilloso el que vienen haciendo, a mí me gusta mucho activa Lab, como lo mencionabas porque también aprovecharse de las comunicaciones, de las nuevas narrativas hemos visto un proceso interesante con youtubers para hablarle a la gente desde desde la empatía, desde un lenguaje de pares, crisis. y creo que esto es lo que necesitamos
2: en este momento que está viviendo el país claro que sí Andrés y aprovechando que seguimos aquí con Alejandro Mendes conectado y con Andrés Boscan, me gustaría saber la opinión de ambos sobre el panorama local de nuestros países, pero también global de la crisis migratoria. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos, las empresas, el Estado para disminuir esta crisis ...o al menos mejorar la calidad de vida de los migrantes. Eh, Alejandro, desde tu experiencia en Cerizuela, ¿qué puedes compartirnos?
6: Oye, creo que... Eh, ...creo que, que, que lo más importante es la, la, la formación y la preparación, ¿no? Eh, para nadie para nadie es un secreto... ...y creo que este tema de la migración... ...comenzamos a, a mirarlo cuando nos afecta... ...comenzamos a mirarlo cuando realmente nos toca... ...yo soy hijo de migrantes. ...mis padres eh, migraron de Europa... ...a eh, final de la, de la Segunda Guerra Mundial a Venezuela... Eh, Ahora nos tocó migrar. Yo, yo recuerdo cuando le dije a mi padre que venía a Colombia, me dijo, eh, hijo, a mí me tocó hace 60 años salir de mi país, ahora te toca a ti. Tú tienes una ventaja, sabes a dónde vas, puedes ver a dónde vas. Sabes eh, eh, que vas a Colombia, ya viviste allá en, en algún momento, sabes cuál es el clima, sabes qué hablan. Yo cuando salí de, de España me monté en un barco tres meses sin saber a dónde iba. Al final creo que el, el conocimiento y, y el, el prepararse para, para la migración es importante para todas aquellas personas que piensan migrar, y no solamente hablamos de venezolanos que vengan a Colombia, hablamos de, de que por ejemplo uno de las grandes, uno de los grandes países que siempre ha generado muchísima migración ha sido Colombia, para nadie es un secreto que en Venezuela llegaron a vivir cuatro millones y medio de, de, de colombianos y, y, y la segunda comunidad más grande eh, de migrantes en, en Nueva York eh, son colombianos, en Europa hay muchísimos muchísimo colombianos que además tuvo que salir del país de forma eh, forzada, Así que creo que, que lo que está sucediendo en el mundo forma parte de la globalización, el, el salir a buscar mejores eh, oportunidades para... Eh, de forma individual o de forma familiar eh, no es secreto lo que sucede en África tratando de, de esa pues, gran cantidad de personas de los países africanos tratando de llegar a Europa eh, eh, la gente de Siria eh, en menor medida o a lo mejor menos documentada pero eh, esa, ese movimiento migratorio gigantesco hacia lo que nosotros llamamos Europa que es mucho más grande pero a, a Alemania Francia, Italia, España de parte de, la, de los países su Unión Soviética. Eh, si vamos un poco más atrás, eh, todo lo que tiene que ver con, con armenios, irlandeses migrando a los Estados Unidos, a Canadá, a principios del siglo pasado. Creo que el efecto migratorio siempre ha estado allí, sino que mm, eh, por el efecto comunicacional nunca habíamos notado que había tanta gente moviéndose de tantos sitios. Hoy creo que no es distinto, creo que la diferencia es pues que al mundo o, o esta etapa que nos ha tocado vivir con el coronavirus pues también ha afectado y con, y con, la, crisis, con la crisis económica mundial pues, pues, pues se nota más se nota más, simplemente creo que es eso ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? primero, nosotros los migrantes dar el ejemplo eh, eh, formarnos y mostrar que, que, que venimos a aportar ¿no? y, que, y que las fronteras son simples eh, eh, líneas colocadas por los estados eh, respetar, ser respetuoso de las normas conseguir la integración y creo que al final las historias de migración exitosas independientemente de que sean venezolanos en Colombia, Colombia en Nueva, colombianos en Nueva York irlandeses en Estados Unidos de españoles en Venezuela eh, alemanes en, en Argentina creo que al final las historias de éxito de, de migración pasan por eso, pasan por la, la adopción rápida de la cultura del país y de sentir arraigo por el país que te recibe
1: no, de acuerdo, realmente la migración pues hace parte de las sociedades humanas desde el principio de los tiempos, desde el principio de su evolución cuando eran homo erectus saliendo de África al resto del continente del planeta, entonces hace parte de nuestra esencia y de nuestra cultura, eh, el tema de pronto si son como esos grandes éxodos que hay en momentos determinados de la historia que pues alteran como el flujo de esa migración pues al menos el impacto que generan es más, es más fuerte en las poblaciones. ¿Qué opinas tú, Andrés, de, de esto que hablábamos y de esta crisis migratoria?
5: Sí, coincido con el compañero. Eh, creo que una de las situaciones que tiene la migración venezolana es que precisamente no hemos definido si esto se trata de una crisis eh, de refugiados o si la vamos a seguir catalogando como un fenómeno migratorio. Creo que eh, las múltiples dinámicas que, que el fenómeno conlleva es lo que no ha podido definir exactamente qué es esto y no ha podido tampoco eh, definir cuál es el tipo de respuesta que ante esta situación se debe dar. Eh, los estados, pues por más que han intentado eh, solucionar o dar... O, o, implementar políticas públicas para, para minorar barreras, para, para brindar oportunidades. Eh, es cierto que, que de algún modo son un tanto cortoplacistas, es decir, se quedan con que bueno, no, esto va a cambiar dentro de cinco años y dentro de cinco años eh, pues ya no tendremos migrantes y ya llevamos quizás cinco o seis años de unos flujos altos donde ya casi 6 millones de personas han salido del país y, y que uno no ve como ya va, esto no se va a detener eh, porque ya salieron 6 millones de personas y estas 6 millones de personas van a buscar que sus familias se vengan y que dejen de, de pasar necesidades allá. Sin embargo, me gusta ver esto con, con mucho optimismo porque si algo tiene el, el venezolano, es que es muy emprendedor y, y no se queda como de, 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 de brazos cruzados. Esa migración que, que se vende por ahí muy victimizada, pues creo yo que, que ha hecho también mucho daño y no es la gran mayoría. La gran mayoría pues quiere echar pa'lante y, y busca las formas y las herramientas necesarias para para hacerlo
0: sigue siendo joven Andrés, 32 años tienes toda una vida por delante y es espectacular el trabajo que vienen haciendo y, al igual que Alejandro Méndez desde el colectivo Cedrizuela yo creo que ustedes son un ejemplo y son eh, dan fe de lo que se dice, de todo lo que puede traer la migración, me encanta eso que dijeron de, del emprendimiento de los venezolanos porque hay que demostrarlo y ustedes lo están haciendo queríamos agradecerles a los dos por haberse pasado por acá por la otra esquina radio, cuenten con todo nuestro apoyo, ojalá sigamos haciendo muchas cosas juntos y bueno a ustedes y a todos nuestros oyentes no olviden seguirnos en la otra esquina FM en Instagram, la otra esquina radio en Facebook y Twitter, seguimos en este programa hablando de la migración venezolana, de todos los proyectos y los trabajos que estamos haciendo juntos, Alejandro Méndez del colectivo Cedrizuela y Andrés Boscán de la organización Salto del Ángel en la Guajira, que además le contamos que Pronto estaremos por allá visitándolos, Chris.
2: Claro que sí, ahora nos vamos con un poco de música. Este de el mayor, uno de los mayores exponentes del hip hop latinoamericano, Lil
7: Supa, con esto que se llama hambre. Pasó mis vacaciones en lagunas mentales, ya no recibo regalos en navidades, ¿sabes? Curo mis males desahogándome en pares. Humedeciendo vaginas instrumentales, ya ves, proyectos de vida no tengo, tengo temas nuevos Algunos quieren tener la vida que llevo, pero no se imaginan lo que me cuesta conseguir dinero Ni el cansancio que producen los viajes del ego si hay algo que aprendí desde pequeño es A nunca confundir a mis visiones con mis sueños Ambiciones con empeño, de mi cielo soy el dueño Y no le doy la solución de mis conflictos a un leño Never, I'm too clever Soy muy feliz a mi manera Los tontos salen a pescar cuando hay mar de leva Yo espero el momento preciso para hacer que llueva ¿Tenías algo que decirme? But whatever, tenemos hambre de ganar We're still hungry No hay tiempo para celebrar Cause we're still hungry Acabamos de cenar, but we still hungry No se queje mijo, and stay hungry Tenemos hambre de ganar, yeah we still hungry No hay tiempo para celebrar, cause we still hungry Acabamos de cenar, but we still hungry Don't you worry mijo, baby don't you worry Lo primero que debes entender es que Solo compito para verte perder Poseo un apetito infinito por aprender Y leo para comprender el gran poder de saber ¿Se entiende? Me tengo fe, pero no confío en la gente ah. Ni creo en los llamados golpes de suerte Solo dependo del control de mi mente Ya que nadie llega a ser millonario sin ser inteligente Defino mi camino, cuido mi caminar Escribo mi destino, no lo dejo al azar Prefiero blanco el vino para los frutos del mar No trates de engañar a alguien con buen paladar Uh -huh. Mis exquisitos escritos guardan propósitos, honores, méritos, uh -huh. objetivos, éxitos, fotogramas inéditos, lugares insólitos, con el dinero que obtuve en pretérito. Uh -huh. Haciendo vueltas de trabajo para salir de abajo. La vida es una lucha libre donde no hay relajo. Si tengo un par de hoes al lado, sobándome el tajo. Los demás al carajo, ando contando fajos. Vine a llenar mis paques, daré lo que me provoque, fuck it, uh -huh. pero sin perder el enfoque, ganando cash en toque para ir.
1: Estábamos escuchando Hambre, de Lil Supa, una canción del 2015. Caracas fue precisamente la ciudad que en 1985 vio nacer a Marlon Morales. Y luego de muchos años de hacer vida dentro de la movida cultural urbana, se convertiría en Lil Supa, uno de los mayores exponentes del hip hop latinoamericano y un referente dentro y fuera de Venezuela. En
0: Venezuela se hace muy buen hip hop, tuve la oportunidad de verlo en el barrio La Bombilla, en Petares, esta comunidad quizás una de las comunas más grandes de Latinoamérica. Y hablando de esquinas del continente, nos vamos a recorrer esquinas de Soacha y el sur de Bogotá. Tres esquinas. 1, 2, 3. Tres esquinas de Suacha y el sur de Bogotá. Bueno, yo me voy con una esquina que es cerca de acá de Cazucán, se trata de la Feria de la Resistencia en la localidad de Bosa, más específicamente en Santiago de las Atalayas, Primer Sector. Les cuento a nuestros oyentes que en este espacio se vienen des desarrollando actividades artísticas como el circo popular, el concurso de gastronomía, de graffiti, muralismo, jornada de freestyle, entre muchos otros. Mejor dicho, hay actividad para todos y todas. Allá, con el impulso del Comité Cultural de la Resistencia, se han unido diversidad de colectivos, como la Primera Línea de la Risa, por ejemplo, no solo para mostrar su talento, sino también para dejar un mensaje sobre la resistencia, la unión y la
2: fuerza de un pueblo se habla de que en Suacha somos buenos para dos tipos de deporte, para el ciclismo y para el microfútbol hoy quiero invitar a todos los micreros del sur de Bogotá y por supuesto de Suacha a que vayan con su combo a jugarse un picadito de nivel en una de las canchas de microfútbol más sonadas del municipio, para llegar a esta esquina solo se debe seguir la ruta del colectivo que dice Suacha compartir y llegar hasta Villa Italia exactamente en la esquina de la carrera 18 sur y la carrera 16 F ahí se van a encontrar ustedes la cancha de microfútbol Villa Italia en la Comuna 1 de Suacha. Esta es una esquina sugerida por Juanita Velas, que es mi creera Suachuna, que nos escribió desde el DM de Instagram de la otra esquina que pueden encontrar como la otra esquina FM.
1: Y para cerrar con broche de oro nuestras esquinas de hoy, les traigo la cancha de Ciudad de la Sucre en el sector de Villa Esperanza, en Suacha, donde la Fundación Tiempo de Juego inauguró una cancha en un sector al que han llegado muchos venezolanos. Y queremos decirles, precisamente hoy, que ya está nuevamente en actividad la cancha y con las puertas abiertas para todos ustedes.
2: Y así seguimos construyendo nuestra cartografía de esquinas de Suacha y el sur de Bogotá. No olviden que pueden escribirnos a Instagram y Facebook, recomiéndenos su esquina donde usted parcha, donde usted conspira el futuro con sus amigos y amigas. Bueno, nos seguimos entonces aquí en la otra esquina con más música, esto que se llama De dónde vengo de la pagana Trinidad.
4: Que una pistola es un juguete Y oh, 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 oh. un kilo de arroz se toma por milagro oh, oh, oh.
1: que al ritmo de cumbia y caribe habla de todo un poco, de inseguridad, de escasez, de corrupción y otros males que acechan al venezolano día a día. Bueno, ¿y con qué seguimos, Andrés?
0: Bueno, vale, continuamos en esta tarde con este programazo que nos ha traído hasta el momento dos proyectos increíbles que son liderados por jóvenes migrantes venezolanos en nuestro territorio. Nos hemos dado cuenta que no todo es como lo cuentan, que definitivamente hay un gran sentido de país en conjunto con ellos y con ellas y sobre todo con quienes compartimos no solo nuestras dolencias sino también nuestras esperanzas y proyectos y pues no, yo creo que definitivamente podemos hacer muchas cosas juntos. Y si de proyectos liderados por nuestros hermanos y hermanas venezolanas hablamos, les cuento que hoy tenemos una súper invitada que nosotros creíamos todos los oyentes de la otra esquina radio debía, deberían oír y que viene hoy a contarnos cosas muy chéveres. Chévere palabra, colombiana, venezolana. Creo que chévere es más venezolana que colombiana, pero ya la adoptamos.
1: Hoy nos acompaña María Luisa Flores, actriz, modelo y presentadora venezolana radicada en Colombia desde el 2008, quien a mediados de 2010 tuvo un accidente doméstico en el que sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en su cuerpo y en su cara. Tras este proceso de recuperación, que implicó también una transformación interior muy grande, Malú, como le llaman sus amigos más cercanos, sintió que era su deber acompañar a otros sobrevivientes de quemaduras en este duro proceso que tantos cambios y aprendizajes implicó. Así nació en 2014 la Fundación INTI, un proyecto motivado por el deseo de nuestra invitada de ayudar a personas sobrevivientes de quemaduras y de trabajar en procesos de prevención. Para María Luisa, la Fundación Inti es un ejemplo de que se puede convivir sin importar la nacionalidad y que es más constructivo reconocer las oportunidades que hay en cada uno de los seres humanos. A ella, a su cirujana Jennifer Gaona y a la psicóloga Adriana Llevano, también sobreviviente de quemaduras, las unió la convicción de que ayudar a otras personas, de poder darles esa luz que no creen, poder volver a tener. Y de ahí Inti, el nombre de la Fundación, que traduce sol en quechua. ¿Cómo la ven?
0: Increíble esta causa, vale, pero vamos a darle ya la bienvenida a María Luisa, quien además ha venido impulsando otros proyectos en pro de la integración y la migración venezolana como la campaña Colombia Sin Fronteras Somos Nosotros. Esta es una iniciativa de nuestros amigos de USAID que invita a todas las organizaciones de la misión en Colombia a derribar los mitos negativos contra las personas migrantes venezolanas. María Luisa, un gusto tenerte por acá en la otra esquina. ¿Cómo te va?
8: Hola chicos, buenas tardes. Muchas gracias. Oh, qué linda bueno. invitación y qué linda presentación.
0: Merecida presentación. Y aprovechamos que estabas con nosotros porque queríamos saber que nos contaras esa segunda parte de, de, de la historia que, de la que estábamos hablando. Nosotros supimos del accidente, de esa etapa de superación que te llevó a crear la, la fundación INTI que ayuda a las personas que han sufrido quemaduras de gran daño pero cuéntanos qué ha pasado después, cómo, cómo ha desarrollado, cómo se ha transformado la fundación o cómo ha transformado la fundación la vida de, 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 de las personas a las que ustedes asisten y pues cómo ha transformado también la tuya.
8: Pues mira, INTI es un proyecto tan bonito y tan afortunado. Es una fundación pues, que, como bien contaron, nace de esta iniciativa de, de tres amigas en las que me incluyo con el deseo de ayudar a otras personas. Eh, y bueno, ha crecido la fundación, ya hemos realizado como varios pactos internacionales. En este momento tenemos un pacto muy importante con una fundación en Estados Unidos que se llama Triners Hospital for Children que son los, eh, los que llevan como la batuta del tratamiento de quemados en el mundo y los que dictan como los protocolos. Y esto le ha permitido a menores de edad, niños colombianos, viajar a, a Estados Unidos a recibir tratamiento médico de la mejor calidad. También en Colombia realizamos pues eh, tratamientos eh, de cirugía plástica reconstructiva, eh, terapia, fisioterapia, fixer, eh, láser, terapia psicológica, que es muy importante para que las personas se acepten. Eh, a la fecha, en estos seis años, ya hemos atendido a más de 350 pacientes eh, y pues hacemos un trabajo que es muy gratificante. Obviamente, pues a la vida del paciente le cambia porque se le da la oportunidad de tener una recuperación digna. Como mujer y como sobreviviente de quemaduras, esta fundación me, me regala todos los días sonrisas como esperanza, como que me ha sanado también, como ver la fuerza de mis pacientes... Me hace sentir que, que pues uno puede hacerlo todo en la vida, ¿sabes? Que, que cuando hay dificultades, cuando aprendemos de que estamos hechos, y los niños especialmente, ¿no? Cuando uno ve la fortaleza de estos niños y las ganas de vivir y la forma en que sonríen, uno, uno solo puede sentir la actitud de ser parte de su proceso.
0: Espectacular, María Luisa. Y qué buena forma de hacer catarsis ayudando a a los demás y promoviendo este proyecto de, desde un lugar tan bonito, por los niños, por las niñas, yo quiero aprovechar también para enviarle un saludo a Adriana Líbano, que es amiga mía, fue quizás de mis primeras amiguitas, la primera vez que salí con amiguitas fue con ella a los 12 años <risa> así que bueno, espectacular también un saludo a Adri Vale y que espectacular este proyecto
1: totalmente maravilloso María Luisa es muy bonito ver cómo las dificultades se transforman en un motor de búsquedas y de, y de transformación, pero bueno, queríamos preguntarte también acerca del hecho de radicarse en un país diferente al de nacimiento, que sabemos no es una decisión fácil para nadie, y ya después de tanto tiempo, viendo en retrospectiva, cuáles son las cosas que más destacas de haber venido a Colombia y haber consolidado tu vida aquí, y además pues estar ayudando también a muchos colombianos a través de tu fundación.
8: Sí, pues mira, yo creo que migrar es un proceso complejo y hay diferentes tipos de migración. Una cosa es migrar porque uno quiere migrar, que fue mi caso. Yo cuando llegué a Colombia eh, vine a vivir acá la primera vez hace más de 20 años y era otra situación, ¿no? Yo, no, yo no fui una desplazada. Yo decidí que Colombia me gustaba y que quería hacer mi vida acá y fue realmente hermoso porque encontré un país donde... Pude como construir mi vida, como construir relaciones importantes. Tengo amigos que adoro. Es un país que además he tenido la suerte de viajar y recorrer y es muy hermoso. Y por otro lado, otras migraciones obligadas que son mucho más difíciles porque cuando una persona se ve forzada a dejar su hogar porque no le queda más remedio y, y está tan desesperada que decide seguir caminando, a buscar una mejor vida para ella y para sus hijos, es, es una decisión muy difícil. Eh, tengo muchos amigos migrantes venezolanos que han tenido que salir a la fuerza y obviamente hay una sensación de desarraigo muy complicada y, y llegan a Colombia como buscando eh, un hogar, un lugar donde enraizarse, donde construir, donde, donde aportar, ¿no? Y, y creo que eso tiene mucho mérito. Colombia, además, siempre fue un país emigrante. Yo recuerdo en los ochentas y noventas que muchos colombianos tenían que emigrar por la violencia y creo que entienden muy bien esa sensación de llegar a un país extraño, eh, con necesidad y, y queriendo construir una vida, ¿no? Entonces, creo que, que el mundo todo el tiempo está cambiando y los países que un día recibieron, ahora esperan que los reciban de vuelta, ¿no? Es como... La, el movimiento de la vida
2: sí, claro, e incluso hay que también tener en cuenta que eh, los colombianos no solamente se han movido hacia Venezuela sino también internamente eh, y en todo el mundo, también Estados Unidos a, a Chile también hay mucho una, una gran comunidad de colombianos Europa,
8: Exacto. yo me acuerdo en los noventas cuando yo empecé a viajar, porque yo llegué a Colombia pero también pues tuve la suerte de vivir en otras partes que había colombianos en todas partes. Yo uno llegaba a una isla remota y había un colombiano. Y pues a mí siempre me alegraba mucho porque sentía que estaba como con alguien parecido a mí. Es siempre como que buscar a la comunidad colombiana que además solía apoyarse mucho en el extranjero. Ustedes siempre eh, han hecho comunidad donde llegan. Sí, somos un pueblo migrante
1: y además con Venezuela pues somos pueblos hermanos, eso es
0: indudable. Y hablando de, de, de jóvenes, María Luisa, queremos invitarte a que escuches con nosotros y con todos los oyentes una historia que traemos hoy a esta sección que se llama Aguante la Paz Podcast. Esta es una sección en la que visibilizamos las iniciativas de jóvenes y colectivos que vivieron y crecieron en medio del conflicto armado y que aún así le hicieron frente a esta situación o le están haciendo frente a esta situación desde su creatividad, su capacidad de construir juntos y de tratar de proponer una sociedad diferente y lo chévere es que en este aguante de hoy justamente eh, venimos desde Suacha con la historia de Marino Rivera más conocido por los migrantes y desplazados como el ángel de la calle Aguante la Paz Podcast porque la juventud
7: es una época innegociable de la vida
1: profesor de un colegio en Caquetá cuando las Farc empezó a pedir vacunas para que pudieran trabajar. Sí, asimismo, las Farc le pedía vacuna al colegio del pueblo para que pudiera atender a sus alumnos. Como Marino se negó, llegaron las amenazas y un día, en el centro de Florencia, le dijeron que tenía 24 horas para irse o lo mataban. Al igual que a los otros 6 millones de desplazados internos de Colombia, a Marino le tocó salir de su casa, sin su esposa ni su hijo, sin despedirse de sus alumnos, sin poderles dar un último consejo. Corría el 2004, uno de los años más duros del conflicto armado en Colombia, según el Centro de Memoria Histórica. Marino contaba 20 años y aún no sabía que esta tragedia transformaría su vida y lo convertiría en el ángel de muchas personas que un día también tuvieron que dejar su tierra. Después de 11 horas de viaje en bus, Mirando por la ventana el recuerdo de sus días felices, Marino llegó a Bogotá con una maleta y sin saber nada de la ciudad. Solo que aquí llegaban los desplazados. Y no se equivocaba, con 352 mil víctimas del conflicto, Bogotá es la segunda ciudad con más desplazados internos del país después de Medellín.
3: Llegó como eh, muchos eh, de los que tienen que emigrar sin conocer un territorio, sin conocer... Una ciudad que para mí era totalmente desconocida, pues obviamente que es una situación que también me genera demasiadas dificultades porque pasé de tener una oportunidad laboral a ser un habitante en calle, a tener que dormir debajo de un puente, a tener que pedir una moneda para poder alimentarme, quedarme sin, sin ropa, eh, sin calzado tener que ir a recoger alimentos en descompuestos en, en corabastos sin una oportunidad para conseguir empleo porque nadie me podía pues, recomendar de hecho tampoco tenían dónde dormir dónde, dónde vivir por eso digo que para mí el 2004 es una es, es un año que pues, obviamente nunca, nunca se, se me olvidará y, y marca realmente mi vida en un antes y un después, pero que siempre lo digo y es una eh, situación positiva realmente porque me permite redescubrir dentro de mí esa, ese, ese amor y esa pasión por ayudar a, a los demás.
1: En esos años, la Fundación Marcelino Pan y Vino, que brindaba apoyo humanitario a los desplazados inmigrantes, lo acogió por unos meses. Ya conociendo mejor la ciudad, se movía frecuentemente entre Suacha y Bogotá como colaborador de la institución. Sin embargo, por dificultades económicas, la Fundación cerró y Marino volvió a estar en problemas. De sus labores pedagógicas con la Fundación, logró reunir lo suficiente para comenzar otra y acoger a los 20 compañeros que, como él, se habían quedado sin casa. Al barrio La Estrada, en el que Marino logró alquilar un lugar, llegaron desplazados de todo el país que encontraban ahí ayuda psicosocial, alimentación, cama, actividades de esparcimiento, apoyo económico y asesoría para encontrar un trabajo. Todas ellas se enteraban por el voz a voz de que había un ángel, un ángel de la calle.
3: Creo que la misma experiencia también de haber vivido la necesidad en carne propia, eh, el saber qué es lo que uno necesita, cuando llegué a una ciudad como Bogotá, pues también creo que me motivó a crear la Fundación Colombia Nuevos Horizontes porque encontré que mucho de lo que yo necesitaba no lo podía encontrar. Y entonces, digamos que el reto era ese, eh, tratar de ofrecer lo que yo necesité cuando llegué a Bogotá y no lo tuve.
1: En 2008 se empezó a vislumbrar otra crisis en el país, la de los migrantes transnacionales. Millones de personas en enormes éxodos, desde África hasta Europa y América, buscando sobrevivir en otras geografías. La sede con capacidad para 30 adultos y 30 jóvenes que Marino abrió en Suacha también abrió la puerta para esos nuevos pobladores.
4: Durante 2021, Estados Unidos estima que enfrentará la mayor ola de migrantes de los últimos 20 años, aunque la Casa Blanca se resiste a hablar de una crisis migratoria. El cambio de administración tuvo el efecto llamada que Biden intentó evitar y ahora empiezan a conocerse los datos de esta nueva etapa del éxodo. El gobierno admitió en
3: los últimos No sé si ustedes años, recuerdan, había población eh, nigeriana que venía, se atravesaba, se, se venía por el por el lado del, de Brasil, llegaban a Brasil y luego hacían toda la correría, llegaban al Ecuador y luego llegaban al país. Y desde ese entonces nosotros creo que desde el 2008 eh, tuvimos la oportunidad de atender población migrante. Yo siempre digo que la migración tiene muchas similitudes con todo lo que nosotros durante más de 60 años hemos vivido en el país y es por eso que yo decido trabajar con, con población migrante, una labor que realmente llevamos haciendo, como le digo, desde hace mucho tiempo, pero que digamos que se fortaleció un poco a partir del 2015 cuando todo el tema de la migración venezolana entró como en, en, en su mayor aumento creo que la migración se tiene que mirar no como una amenaza, sino como, como una ganancia. Digo yo, para el país que lo recibe en temas, de, en temas culturales, en temas incluso económicos, en temas del recurso humano, digamos que hay muchas cosas positivas, yo pienso que para el tema de la migración.
1: Y eso mismo lo demuestran la mayoría de estudios técnicos que se han hecho sobre la migración en el país y en el mundo. Por ejemplo... Migra Venezuela anota que el consumo de productos en Colombia podría crecer hasta 3.3% gracias a los migrantes venezolanos y que el 19% del valor agregado de la economía de un país proviene de su población migrante, en remesas, gasto, inversión, entre otros. Y hay cosas más intangibles, pero igual de significativas, como las que ve Marino todos los días, familias enteras que encuentran un trabajo, que crean un pequeño puesto en un país del que no sabían nada. Jóvenes que empiezan a estudiar después de años de deserción. Conversaciones como las que tuvo él con una mujer víctima de la guerra en el Pacífico y además abandonada por su familia, quien pudo pasar los últimos días de su vejez en la paz de esa casa, la de Marino. Un país como el nuestro ha producido millones de desplazados internos y más de 5 millones de migrantes transnacionales no puede permitirse la xenofobia, el odio, la desinformación. Por la Casa de Marino ya han pasado más de 9.000 personas, niños, mujeres, víctimas del conflicto armado, exiliados políticos y refugiados, y se enorgullece de que cada una haya encontrado un alojamiento, comida, ropa y asesoría para reiniciar su vida para escribir una historia diferente a la que la guerra, la persecución, el abandono estatal y social, le dejó.
3: Y creo que el tema migratorio y el tema del conflicto armado, eh, lo que hace es que no solamente se estén movilizando personas, sino que se estén movilizando culturas, conocimientos. Cuando una persona migra siempre va a ir a otro lado y con sus conocimientos y sus habilidades va a aportar y cuando una población, una persona se desplaza, pues también va a aportar. Creo que esa riqueza cultural, por ejemplo, que tenemos en, en, en Bogotá, Bogotá es una ciudad multicultural en donde, en donde hay personas de todos los lugares y quizás si sí, eh, pudiéramos eh, catalizar esos esos conocimientos y esos saberes y esas habilidades creo que eh, Bogotá sería una ciudad próspera, quizás no hemos entendido eso, creo que esa multiculturalidad es, es la riqueza de, de un país de una región eh, la hace fuerte, creo que es importante entender eso
1: Ya son más de 15 años desde que Marino inició este proyecto, y casi 17 de haber llegado a una ciudad de la que no sabían nada. La violencia en Caquetá y la falta de apoyo estatal le dejaron cicatrices familiares y personales para siempre, como la de haberse separado de su esposa y no ver a su hijo en años. Sin embargo, el ángel de la calle, hoy rodeado por los niños que corretean entre los pasillos de la institución y por las familias que se sientan en la gran mesa de centro, con sus acentos y pieles de todos lados, demuestran que se puede soñar con un mundo sin fronteras y que todavía podemos ganar. Aguante Marino, aguante la paz.
0: Wow, qué historia! Eh, pues me deja dos reflexiones, me hace pensar eh, mucho la historia de Marino, en que también eh, se está viviendo un momento muy álgido porque... El desplazamiento continúa. Seguimos oyendo eh, situaciones de desplazamiento muy masivas y muy fuertes en el país y llegan a territorios donde también está llegando la migración venezolana y tienen que empezar a rebuscarse lo poco que hay ahí también con los locales. O sea, es muy complejo el momento que vive el país. Pero asimismo, afortunadamente, y como lo dice Marino, como nos decía María Luisa y como lo han dicho todos los invitados hoy, es la oportunidad que tenemos a, a, a enriquecer desde todos los sectores nuestro país. Pero, pero no es fácil, ¿no? Porque uno también entiende muchas veces esta situación desde, desde los que se la están rebuscando y ahora les toca sumarse ese rebusque con otros. Pero entonces nada, María Luisa, queríamos preguntarte qué opinas de la historia de Marino y cuál es tu mensaje hacia ese momento que vive el país en donde desafortunadamente todavía se vive mucha xenofobia, mucho rechazo hacia la población migrante. ¿Qué hacemos para, para combatir eso? Pues
8: la historia de Marino es realmente inspiradora, que sea tan bonita cómo cómo él logró transformar su dificultad en una oportunidad para tantas personas. Me me alegra mucho como y saber que existen como personas con este corazón y quisiera si él me está escuchando pues darle las gracias por todo lo que ha hecho por tantas personas y con respecto al tema de la admiración es un momento que, que describes que es realmente un momento duro porque entiendo este tema de rebusque eh, y de luchar por sobrevivir eh, en espacios con recursos limitados yo creo que es como un momento también como de honor y ponerse en el lugar del otro, ¿sabes? Mm. Mientras más empáticos seamos, más fácil vamos a solucionar este, este problema y más, y más fácil vamos a poder construir juntos. Yo creo que hay gente valiosa en todas partes y realmente, a pesar de que es una fobia, siento que hay muchas personas que han decidido apoyar y recibir a esas poblaciones migrantes eh, pues no solo de Venezuela no sería que también de cada gente de Nigeria no tenía ni idea
1: mm.
8: y pues de la migración eh, interna
1: no no total total y, y es como el entender que ante todo somos seres humanos es decir más allá de nacionalidades y de características o culturas que nos diferencian a unos de otros compartimos una cosa esencial fundamental que es el ser seres humanos todos y en ese sentido pues las fronteras son solo construcciones y tenemos que pues, entender esa empatía y es estar ahí unos para otros porque no somos diferentes, no somos tan diferentes.
0: Parece una frase cliché, pero de verdad qué lindo sería un mundo sin fronteras. Y pues tenemos la oportunidad cada uno desde lo que hace por
2: lo menos de promoverlo eh, con dos países hermanos en este momento. Sí, además que esa realidad debemos, más allá de, 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 de avanzar en la empatía, es de asumirla como una realidad que nos rodea, una realidad que está ahí presente y a la cual debemos atender, o sea, no es, no es una opción, debemos ir hacia ella y pues debemos ir con el corazón pues, en la mano, básicamente, porque pues esta es la realidad, por ejemplo, construida en Suacha. acá hay gran eh, población migrante de Venezuela y de muchos desplazados de todos los territorios de Colombia, yo creo que si sí podemos resumir a Colombia en, 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 un, en un territorio más pequeño sería Suacha. Así es, de todos lados, pues María Luisa, muchas gracias por lo que haces,
0: no solo por tus compatriotas venezolanos, sino también por este país y también muchas gracias por tu tiempo y por haberte pasado por acá, por la otra esquina radio. Espero que podamos seguir haciendo muchas cosas conjuntamente.
8: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué lindo podcast. Gracias por permitirme escucharlo.
0: Un abrazo, María Luisa, y un abrazo también a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, nuestro último programa de julio. Nos vemos dentro de ocho días en un capítulo más de La Otra Esquina Radio. <risa>